0: Et rendez-vous du mondial du bâtiment, Construction 4.0, une émission animée par Nathalie Croiset. On en arrive donc dans ces rendez-vous du mondial du bâtiment à la construction 4.0, une séquence où on s'intéresse régulièrement au bin, au lin, au 3D, mais aussi au hors-site. Et en fait, ça va être l'occasion de faire le point sur le hors-site et la construction industrialisée et modulaire à l'occasion notamment de la sortie du baromètre annuel hors-site dont on va parler dans un instant avec Pascal avec... Je vais y arriver. Vous voyez, je commence à fatiguer. Pascal Chazal, bonjour. Alors, CEO de Page Conseil aussi du campus Hors-Site, qu'on retrouve avec grand plaisir pour détailler ce, ce baromètre. Et puis pour parler aussi, comme je disais, de construction industrialisée et modulaire, Hervé Remolo, bonjour
1: Bonjour, Nathalie.
0: Donc délégué général de la CIM, là encore vous revenez aussi en, en deuxième semaine ici euh, avec nous, on est, avec de, on est ravis de vous accueillir. Alors avant de rentrer dans le détail, dans le baromètre annuel hein, hors site dont on va parler, il y a aussi une autre enquête hein, de, de conjoncture mmh. euh, 2020 Asterès sur la construction industrialisée mmh. et modulaire. Qu'est-ce qu'on peut en dire Finalement, le secteur s'en est sorti pas trop mal
1: Oui. Vous, vous, vous permettez, Nathalie Je resitue un petit peu le secteur, oui, justement, allez-y, avant oui, d'entrer oui, oui. là-dedans. Euh, secteur, d'abord, qui, qui est difficile à cerner, parce qu'il n'y a pas de code d'activité, construction hors site, mmh. module, donc on a des gens qui sont dans la location, on a des gens qui sont dans la construction, etc. Néanmoins, c'est une filière qui s'est organisée ces 15 dernières années autour de son syndicat professionnel, la CIM, les acteurs mmh. de la construction industrielle et... Moderne, et, et, et et modulaire et ouais. Vous avez raison, le vendredi, il fait une chaleur ici. <rire> c'est et bien, encore, vous n'êtes pas
0: là depuis deux <rire> heures et demie comme moi. Non, et, et
1: en fait, aujourd'hui, euh, on estime que ce syndicat euh, représente à peu près euh, 8000 emplois, <coughs> une cinquantaine de, de, d'acteurs. On ne prétend pas tous les recenser, mais ils sont là. Et, et euh, c'est un secteur qui est en pleine croissance. Hein, 700 millions il y a 2-3 ans, 800 millions. Et là, on, on passe le cap du milliard. Mmh. Euh, quelques grands dossiers euh, se positionnent vis-à-vis de, de la... RE-2020, des calculateurs carbone, parce qu'on va travailler sur les empreintes carbone, on travaille beaucoup sur tout ce qui est certification QB aussi, et la la, la normalisation. D'ailleurs, c'est un secteur qui a un problème avec la normalisation, parce que la normalisation du bâtiment, qui est ancestrale et qui date depuis des années, bah, le hors-site, il faut quasiment tout inventer. hein. » sur le, le, le la conjoncture, bah, ce n'est pas un secteur qui se distingue d'un mmh. autre. Euh, on a été autorisé à travailler, mmh. hein, tout s'écroule en mars 2020, et puis après, bah, ça repart euh, normalement. Ce qu'on observe, c'est problématique d'approvisionnement oui, sur, le, sur les matériaux, rien oui. d'original, avec oui. les problématiques de coûts qu'il y a derrière. Finalement, les gens dans, dans, dans la location, ce que les opérateurs du module, qu'est-ce que c'est Ce sont soit des loueurs purs, mm-hmm. c'est-à-dire je fais de la location de module que j'achète à un constructeur, soit des constructeurs qui eux-mêmes font de la vente ou de la location et qui ont un pied dans la location courte ou longue durée et dans le monde du bâtiment. On mm-hmm. y reviendra tout à l'heure puisque c'est un secteur qui rentre très fort dans le monde du bâtiment. Euh, ces gens-là, euh, notamment dans la location, pendant la crise sanitaire, ils ont eu une chance entre guillemets, c'est qu'une base-vie qui est installée sur un chantier, on ne l'a pas démontée. Contrairement ouais. au matériel qu'on, eux, était en location, une mini-pelle par exemple, on nous disait, monsieur, revenez venez mmh. chercher votre engin. Le, les ventes d'occasion ont bien résisté parce qu'il a fallu quand même fournir certaines choses qu'on ne pouvait pas fabriquer. Mmh. Et puis sinon, bah, après, la location et, et, et la vente du neuf, c'est en baisse. Hein, on est à peu près à, à moins 4%. Donc, rien d'original problématique de recrutement des techniciens mmh. mais ça aussi euh, c'est, pas, c'est pas nouveau et finalement c'est une année qui va finir globalement si on prend tous les chiffres d'affaires à moins 4 hein. euh, moins de ventes et de locations dans l'administration, un petit peu plus dans l'industrie et puis un petit peu moins dans, dans, dans le BTP. Mais on va
0: dire quand même c'est un secteur qui s'en sort plutôt pas trop mal oui, vu oui, ce qu'on a oui. traversé. Alors, hein.
1: les, les, gens, les gens qui étaient notamment en location pure mmh. dans l'événementiel on va pas en parler, oui, là ça sûr. s'est littéralement effondré oui. et oui. c'est pas encore tout à fait reparti. Mmh. 2021, franchement optimisme, hein, les, à part ces problèmes d'approvisionnement qu'on a évoqués donc une année ça y est on est en sortie de crise, hein, ça travaille beaucoup euh, le problème maintenant étant effectivement de, de pouvoir fournir, de pouvoir circuler de pouvoir livrer, mais rien d'original et ça va plutôt bien, puis avec un, un moyen et long terme, bah, j'ai envie de dire que l'avenir appartient à hors-site, hein, Pascal nous en parlera mieux que ça, mais euh, voilà
0: on va passer justement, après avoir vu cette conjoncture, un peu à ce baromètre annuel hors site. Et vous pourrez évidemment commenter ce que va dire Pascal Chazal dans un instant. Alors déjà, mieux comprendre, réexpliquer hein, ce qu'est ce baromètre annuel hors site. Donc c'est une, une étude en fait qui décrypte les attentes, les comportements, les usages hein, des acteurs de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage face à ces sujets. Hein.
2: C'est ça. Alors en fait, il n'y avait pas de, d'éléments euh, véritablement sur euh, cette évolution du hors site hein, que, que Hervé vient de vient de mentionner. On voit bien que ça avance, on voit bien qu'il y a une demande qui est de plus en plus forte, les acteurs s'organisent. D'ailleurs, on le voit entrain.
0: concrètement à travers sa- chaque séquence, où on a des illustrations concrètes, Totalement. vous-même, vous venez,
2: vous venez en parler, donc il Totalement. se passe des choses. Quoi. Totalement. Alors que c'était quelque, quelque chose, finalement, d'assez neuf. Hein, on mmh. parle de hors-site de, seulement de, depuis euh, euh, 3 ou 4 ans, donc c'est, c'est très très récent. C'est un mouvement qui était euh, en avance dans d'autres pays, hein, qui mmh. sont euh, plus en avance que nous, comme euh, le Royaume-Uni, par exemple. Et en France, c'est un petit peu nouveau. Mais donc, on avait euh, quelque part euh, envie de, d'en savoir un petit peu plus. Et donc, euh, on a imaginé avec euh, avec BATIMAT et puis avec le campus, eh bien, de, de mener une enquête euh, pour euh, savoir un petit peu ce qu'il en était et quelles étaient euh, les attentes des uns et des autres. Est-ce qu'ils font déjà du hors-site Est-ce qu'ils veulent en faire Est-ce qu'ils veulent développer cette, ces méthodes-là et, et donc, c'est voilà, on a lancé ce baromètre donc auprès de euh, sur un fichier de 5 à 6 000 euh, acteurs, on en a interviewé euh, à peu près 200, mmh. Voilà, et donc... Euh, ça, c'était en juin dernier, hein, c'est oui, ça ouais, absolument, effet. absolument. Et donc, euh, bah, ce, c'est très, très intéressant. Euh, ce qui <rire>
0: Alors, est... on va décrypter les chiffres, justement. Vous voilà. voulez en parler. Il y, a, il y a près de la moitié, hein, c'est ça, 47% des professionnels qui ont déjà mis en place le hors-site dans
2: leur projet. C'est ça, mmh. c'est ça. Donc, dans ceux qui ont été euh, interviewés, effectivement, 47% ont déjà mis en place du, du hors-site dans leur projet. Alors, quand on parle de hors-site, euh, la notion de hors-site, elle est extrêmement simple, finalement. C'est, euh, je, au lieu de tout faire sur le chantier, eh bien, il y a des éléments que je vais plutôt fabriquer dans un atelier, fabriquer dans, dans une usine. Et ça peut prendre euh, vraiment euh, tout un tas de formes. Donc, euh, quand on leur pose la question, est-ce que vous avez déjà mis en place du, du hors-site euh, et, et Donc, 47% nous disent oui. Euh, et ça se, euh, ça se détaille en, en finalement en différents segments. Mmh. Alors, on a, euh, par exemple, 70% qui nous disent avoir utilisé des éléments... Structurel. Donc, mmh. ça peut être des poutres, ça peut être des, des poteaux, ça peut être des, des éléments de, de, de plancher, etc. On en a 75% qui nous parlent d'éléments 2D. Donc, les éléments 2D, c'est typiquement des façades à ossature bois, mais ça peut être aussi des façades en béton euh, ou, ou, ou autres. Donc, ça, on
0: peut dire que ce sont les segments, on va dire, les plus matures Les plus ah, matures, ah, voilà. Le,
2: c'est ce qui ressort vraiment de l'enquête c'est que le, les, les secteurs les plus matures en France, effectivement, et de la, de, de la vie donc de, de, des, des personnes qui étaient été V c'est vraiment le, le 2D qui aujourd'hui est le plus mature. Et on verra d'ailleurs que c'est assez étonnant parce que ceux qui n'ont pas encore utilisé leur site, eux, ils pensent que ce qui va le plus se développer, c'est le le troisième segment qui est le modulaire 3D volumétrique. Donc, (rire) c'est des grosses briques de Lego hein, avec lesquelles on va euh, finalement euh, construire nos bâtiments. Et donc euh, là, on a quand même 67% hein, euh, des des gens qui ont utilisé leur site qui ont utilisé le le 3D modulaire. Ensuite, il y a le segment des éléments qui sont non structurels. Donc par exemple des, des salles de bain, mmh. hein, des salles de bain préfabriquées, et euh, eh bien ça, ça a été utilisé aussi à 66%. Et puis un petit peu de, d'impression 3D, mmh. qui font aussi partie des, des techniques, euh, bien sûr, de, de construction hors site. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils nous disent pour la plupart qu'ils y ont vu des avantages nombreux. Oui, et ils ont plusieurs plutôt, bénéfices, oui. Mmh. Plutôt plus nombreux que ce qu'ils avaient espéré. <rire> Euh, notamment sur les délais. L'amélioration mmh. des délais, ça c'est très net. À 92%, ils nous disent que ça a été euh, tenu. Euh, la réduction également sur euh, l'impact environnemental. Mmh. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne voit pas toujours. Mais le fait de transférer euh, des tâches dans un atelier, dans une usine, ça va nous réduire considérablement le nombre de, cai- de camionnettes. De transport, exactement. Et puis, se, on parlait de l'impact des transports il y, y a un instant. C'est, c'est aussi ça. Euh,
0: central. Mmh. Ça,
2: fait, ça nous permet aussi d'améliorer euh, les, les déchets. Ça mmh. nous permet de, 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 d'utiliser les matériaux euh, vraiment à l'optimum. Donc ça, ils l'ont bien noté. Euh, également, on voit une très nette amélioration de la qualité. Mmh. Euh, ça, c'est très clair. Ça, aussi, ça permet aussi de sécuriser les opérations. Euh, et le, on va dire le point un petit peu le, le, le plus faible, euh, qui, est, qui est bien sûr attendu par tout le monde, c'est, c'est la, la notion du coût. Oui. Où euh, mmh. ils constatent par contre que la, l'amélioration du coût n'est pas encore au rendez-vous. Hein euh, et ça c'est vraiment un sujet dont il faut qu'on ouais. parle parce qu'il y a plein de raisons pour ça euh, Alors, Oui, quand... Hervé
1: Rebelo, hein, bah, quand tu évoques la, la qualité je suppose que ce sont les non-conformités qui sont qui sont, qui sont là derrière
2: Oui, bon sait bien, quand on construit de manière classique on sait très bien ouais. que la fin des chantiers c'est toujours euh, difficile, ce qu'on appelle les réserves de fin de chantier, mmh. et eh bien bien sûr quand on arrive avec des éléments qui sont fabriqués et en usine, donc on, on réduit considérablement le nombre de réserves. Et ça
1: renvoie à la notion de coût aussi parce que je vous rappelle qu'il y a quelques années maintenant, les assureurs ont sonné le toxin en disant attention la couverture des non-conformités, c'est devenu un vrai problème d'assurance. Donc, la qualité renvoie directement au coût.
2: Alors, la problématique, souvent, c'est que quand on parle de coût dans le monde du bâtiment, on a tous en tête le tableau Excel avec euh, <rire> l'objectif de, de coût. De coût hein. Effectivement, on n'a pas cette vision en coût global et tout ce qui va venir après. D'ailleurs, c'est vraiment euh, une notion qu'il va falloir euh, être capable de prendre en, en compte parce qu'on sait aujourd'hui que le coût de construction d'un bâtiment, ça représente seulement 20% du coût du bâtiment exploité sur 50 ans. Sur 50
0: voilà. ans, exactement. Mais en tout cas, c'est vraiment l'un des points. C'est une attente très forte, évidemment, de façon, quand on parle de coûts, d'économie, etc. Mais dans tout ce qui ressort et d'un tableau global que vous avez pu faire, c'est quand même le bénéfice qui est le moins souvent atteint euh,
2: dans les projets des tout utilisateurs. Tout mmh. Et alors moi, j'aurais tendance à dire que c'est finalement pas tellement étonnant mmh. parce qu'aujourd'hui, euh, l'approche de la construction site, c'est une approche industrielle. Mmh. Et, et cette approche industrielle, malheureusement, on ne l'a pas dans le bâtiment. Mmh. Et la plupart des acteurs qui pratiquent aujourd'hui leur site viennent du bâtiment et vont vers la construction hors-site avec une approche bâtiment et non pas avec une approche industrielle. Donc euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a tendance à faire des prototypes à chaque fois. Mmh. Un industriel, il ne peut pas faire des prototypes à chaque fois. Mmh. Pour que l'industriel y soit efficace, il faut quelque part être capable de, de répéter les tâches. Donc ça veut dire apprendre à rationaliser, apprendre à standardiser. Ça, c'est un mot qu'on n'aime pas dans le bâtiment. <rire> euh, mais euh, on a des aujourd'hui, heureusement, des, des exemples très nombreux euh, de bâtiments qui ont été construits en utilisant de l'industrialisation et de la standardisation et je vous mets au défi de, de savoir euh, s'ils ont été préfabriqués ou pas tellement ils sont, ils sont fantastiques
0: <rire> Alors c'est là on a un constat on va parler dans un instant aussi comment le favoriser hein, ce développement du hors-site, je pense que vous n'allez pas dire le contraire, peut-être Hervé euh, un bolo, réagir déjà à ce qui, ce qui a été présenté euh, par rapport à ses premiers résultats
1: j'ai, j'ai envie de dire que tout est dit effectivement mmh. euh, après euh, je vois que Pascal a des mots, il euh, va se faire des amis <rire> dans le bâtiment, hein. c'est vrai que moi j'ai la chance de venir de l'industrie, de voir un petit peu euh, comparer les méthodes, on est dans deux univers totalement différents, et je rejoins complètement Pascal, les gens du bâtiment vont devoir apprendre bah, des méthodes plus industrielles, plus rationnelles. Je sais qu'on se fait pas que des copains quand on <rire> parle comme ça, mais c'est une réalité.
0: Et en tout cas, vous avez la sensation que euh, la différence, on va dire, le curseur entre le bâtiment temporaire et le bâtiment définitif est en train de, de, d'évoluer, si on peut dire
1: bah, Tout à l'heure, Pascal mmh. disait, on a, on a vu que de ces trois, quatre dernières années, ça a bougé. Moi, j'ai été frappé par le phénomène d'accélération. Mmh. Ça bouge, mais c'est... Et on enfonce des portes ouvertes. C'est, c'est l'avenir. C'est-à-dire mmh. qu'à la limite, c'est que soit Pascal ou un autre qui le dise, ça, ça, ça nous dépasse. <rire> euh, c'est un petit peu comme la location. Tout va être location dans quelques temps. Bon, je sais que là aussi, ça déplaît quand on en parle, mais oui, clairement. Clairement, il y a déjà, il y a déjà des, 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 des bâtiments qui existent qui sont absolument incroyables et mmh. qui sont fiers et euh, il suffit on peut d'aller être visiter Londres. Hein, parce qu'elle nous a amené mmh. visiter Londres sur ce thème-là mmh. il y a 3-4 ans déjà. C'est absolument incroyable ce qui a été réalisé là-bas. Quoi. Mmh. Et effectivement, nous sommes un petit peu en retard par rapport aux anglo-saxons. Mais on va faire bouger les lignes. Voilà. Non, là, bien
0: Alors dans cette étude, c'est ce que je disais, il voilà, y a le constat aussi, hein, de, 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 de on va dire, l'utilisation de, du, du hors-site, mais aussi comment euh, favoriser le développement. Là aussi, vous avez posé des, des, des questions. Oui. Et y a, quelles sont les attentes
2: aussi Alors en fait... Euh ce qui est, revient vraiment très souvent, et c'est à 85% dans les acteurs, on mmh. est toujours sur les acteurs oui, qui, qui, qui utilisent, ou en tout cas nous disent d'utiliser le hors-site, eux, ils constatent aujourd'hui qu'on ne peut pas faire du hors-site si on ne travaille pas plus dans un mode collaboratif. Oui. Voilà. Et donc c'est vraiment, vraiment flagrant, ils nous disent à 85%, pour réussir, il faut un, penser hors-site dès le début, mmh. et deux, collaborer beaucoup plus et mmh. ils ont pour certains d'ailleurs rencontré des difficultés.
0: Oui, ils sont quand même 58%, 58% à dire avoir rencontré des difficultés ça, oui. euh,
2: qui ont rencontré des mmh. difficultés pour mettre en place cette collaboration qui permet de favoriser mmh. leur site. Mmh. Et ça, c'est vrai qu'on d- a l'habitude d'avoir plutôt des organisations segmentées, en silo, mmh. un peu chacun pour soi, etc. Et, et ça, ça ne favorise pas effectivement le, la, la construction de site.
0: Mmh. Donc, Donc ça, c'est, c'est un peu la difficulté. Ils ont même aussi rencontré des difficultés au cours des projets les plus, ré- les plus réussis. aussi. Ils le disent, hein, ils sont oui. 42% à le dire aussi.
2: C'est ça, Donc c'est même ça. s'ils
0: sont contents de, du résultat final, on va dire bon, qu'il a fallu ramer et prendre Tout un peu ouais.
2: Alors mmh. c'est vrai qu'on on, on constate, bien entendu, que c'est quelque chose de relativement nouveau. donc il faut euh, comprendre euh, ces ces nouveaux codes donc ils sont tous aujourd'hui d'abord un ils veulent tous continuer à, à faire du hors-site. Ça, c'est plutôt plus, une bonne nouvelle. Clairement. Mmh. Et ils ont besoin de, de s'en emparer un peu plus. Donc, ils sont tous euh, très demandeurs d'avoir des retours d'expérience, euh, d'avoir des visites euh, d'entreprises, d'usines, des visites de sites, etc. Ils sont très demandeurs de formation. Mmh. Mmh. Et puis, bien entendu, euh, de, 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 de quelques évolutions réglementaires, parce qu'il y a certains sujets sur lesquels... — Effectivement, la, la réglementation, elle était faite pour de la construction classique et traditionnelle. Mmh. On est en train d'arriver avec des choses nouvelles. Et puis il va falloir que la
1: réglementation, ouais. elle, elle suive mmh. le mouvement. — Oui, euh, oui <rire> ouais. je, je souris, parce que tu, tu as tout à fait raison, Pascal. Euh, formation, il va falloir former les gens. Mmh. Évangéliser et puis, euh, et puis euh, l'évangélisation là aussi on va continuer de se faire des amis après tout on est vraiment dit euh, <rire> quand on voit les prises d'opposition de certains de nos amis architectes euh, c'est assez surprenant Quoi, il y a, on est anti site. Euh, alors certes, pas tous, hein, il y en a non, qui sont très bien non parce qu'il y, très, très y en a bien. certains en plateau qui ah, sont non, venus mais, dire non, non, l'intérêt pas que tous, ça représentait sauf, pour que, eux. sauf que certains des représentants de leurs ordres mmh. et autres euh, ont quand même sorti quelques cartouches ces derniers mois qui mmh. nous ont beaucoup surpris, mmh. beaucoup mmh. surpris à la limite de l'attaque euh, inutile d'ailleurs voilà, c'est dit, un ami de plus.
0: <rire> Pourtant, l'architecte, il a un rôle à jouer, justement, Bien très évidemment. en amont,
2: c'est ça Il Bien peut, justement, évidemment.
0: finalement, prendre les choses en main, peut-être. Enfin, la, le l'architecte de a un
2: rôle absolument essentiel, et ça serait des des dramatique des... si mmh. les architectes ne s'intéressaient pas à la construction site. Mmh. Heureusement, ce n'est pas le cas, il y en a tout plein qui, qui s'y intéressent. Euh, encore une fois, il faut qu'ils il s'emparent un petit peu du sujet. Euh, la première approche, c'est de dire Ah ben, on va, on va faire. Euh, on va empiler des boîtes, donc euh, finalement, on n'a plus notre rôle. quoi. Hein euh, et, et en fait, euh, au contraire, ils ont un rôle tout à fait essentiel. Euh, la, la construction hors site, il faut quand même le rappeler, euh, c'est vraiment euh, euh, un sujet qui répond à des enjeux euh, tout à fait considérables, notamment parce que on a besoin d'aller très vite aujourd'hui, en termes de construction et de rénovation. Mmh. On sait que si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, le, le bâtiment a un, a un rôle immense à jouer. Donc ça veut dire qu'il faut faire beaucoup plus de rénovation. Mmh. Il faut faire beaucoup plus de construction de qualité, hein, capable de répondre aux nouvelles normes. Et on sait que la main-d'œuvre qualifiée, elle est en train de partir à la retraite. Elle n'est mmh. pas suffisamment remplacée par les jeunes qui sont peu attirés par, le, par les métiers du bâtiment. Donc euh, comment est-ce qu'on fait pour faire plus de bâtiments plus complexe avec euh, une manœuvre qui est en train de disparaître. Mmh. Eh bien, il n'y a pas 50 solutions et la, la construction hors site est, est vraiment une des voies. Donc, ça veut dire que les architectes, ils doivent s'emparer de ça et, mmh. et ils doivent apprendre à finalement à, à, à faire leur métier avec euh, avec euh, ces évolutions. Mais ils ont déjà vu ça par euh, par le passé. Hein. Ils ont bien appris euh, certainement à construire avec euh, avec le béton et puis avec l'acier, etc. etc. Donc euh, moi, je suis assez euh, confiant hein, de, pour que les architectes... Euh S'empare du sujet. Il y en a tout plein qui le font. Mmh.
0: Et alors, pour ce qui est de l'information, ce que vous le disiez, les professionnels, ils sont 64% à dire qu'ils ont besoin de davantage de retours d'expérience, oui. 71% à dire des informations sur les systèmes constructifs. Ça, c'est un, un angle qu'il va falloir aussi euh, développer. Bon, à travers notamment votre campus hors site, vous le faites, mais tout je tout pense qu'il y a
2: besoin de bouger d'autres acteurs ouais. là-dedans. Alors, ça, c'est vraiment, euh, la formation, c'est vraiment quelque chose de crucial et d'essentiel, parce que je le disais tout à l'heure, euh, le, le, leur site, c'est une approche industrielle. Et, et on n'est pas du tout formé mmh. à, à penser les bâtiments avec cette approche industrielle. Et donc, euh, le, le campus, eh bien, c'est la première école de, de formation sur le sujet. Mmh. Euh, alors, je, je le rappelle, c'est une, c'est une école qui existe sur... Euh, Virtuel sur internet, donc on ouais. peut aller se former gratuitement, hein, mm-hmm. faire des, des parcours de, de formation et des modules de formation. On commence notre première session de, de formation. Euh, qui s'appelle les fondamentaux d'URCIT, ça c'est donc en, en présentiel, c'est fin novembre, 25-26 novembre, il reste encore des places. Voilà,
0: on a, on a de la publicité, on avait déjà quelque chose le 26 novembre, mais c'est du côté d'Orléans, donc là on peut
2: aussi se connecter sur internet, c'est parfait. Et c'est, et c'est très important parce qu'on le voit bien quand on pratique les formations avec le campus, on voit bien euh, sur une journée de formation simplement, quand on présente les fondamentaux d'URCIT, on voit les mécanismes se mettre en place et mmh. les gens se mettent à comprendre. Ah, voilà pourquoi on n'y arrive pas. Voilà mmh. pourquoi on n'atteint on pas le budget. Parce qu'en fait, on n'a pas compris cette, cette nouvelle logique. Mmh. Et, et cette nouvelle logique, il faut la prendre. Et, 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 euh, et, les, et les, le campus est là pour ça. Mais le campus ne suffira pas. Il va falloir vraiment... Euh, moi, je propose qu'on fasse un plan Marshall de la formation <rire> euh, pour aller vers la construction en site.
0: Vous parliez de la... Oui, vous allez pouvoir agir. Vous parliez aussi de la réglementation. Euh, ça, c'est un souci aussi qui apparaît. C'est le manque de visibilité sur la réglementation. Ça, c'est un point aussi pour les acteurs.
2: Euh... Alors... Aujourd'hui, on fait avec la réglementation telle qu'elle est. On essaie de passer à travers les, les mailles du filet. Moi, je connais bien sûr bien le, le bois. Mmh. Et par exemple, on sait faire de la construction modulaire bois en s'appuyant sur le DTU 31.2 au Saturbois, parce qu'il est écrit dedans que le, le modulaire a déjà a été prévu. Euh, mais euh, ça va bien au-delà de ça. Et effectivement, et, et quand, quand on va vers de l'innovation, le, le risque, c'est qu'on on met ceinture, bretelles et parachute. Et donc, on mmh. empile des couches. Et, et après, on s'étonne de ne pas atteindre le prix. Alors, mmh. D'un côté, on a un système qui est hyper maîtrisé, parce qu'on sait qu'une dalle de béton de 20 cm, ça répond à, à toutes les exigences. Puis de l'autre côté, si on veut faire un plancher bois, on va mettre 24 couches, parce qu'il euh, faut rassurer tout le monde. Donc euh, c'est là-dessus où, effectivement, on a besoin de faire évoluer les, ch- les choses. Et là, on a besoin du CSTB, on a besoin de, de, des bureaux de contrôle euh, euh, qui s'emparent du sujet et qui nous aident, nous aident à le faire avancer.
1: Mmh. Vous voulez réagir aussi hein Oui, effectivement, sur la formation, Pascal... Euh, bah porteur du, du, du magnifique projet Campus Hors-Site, euh, la CIM est très proche et soutient. Vous les avez reçus aussi euh, le saisi Grand Ouest, oui. hein, euh, il y a un master actuellement, oui. donc c'est dire que la profession croit à cette notion oui. de, de formation. Sur la problème, la problématique réglementation, normalisation, etc., il y, a, il y a un double effet, c'est qu'effectivement on vit avec la réglementation d'aujourd'hui oui. et en plus l'écosystème en charge de cette réglementation n'est pas du tout familiarisé au Hors-Site. Oui. Donc ce deuxième effet, on le voit bien, c'est, c'est compliqué de, de discuter, on y arrive, Maintenant, on a des interlocuteurs, mais il y a un très, très gros travail à fournir dans les mois, les années qui viennent encore sur ce sujet-là.
0: Alors, il y a la formation, puis aussi, c'est ce qui ressort hein, quand on pose la question, quels sont les freins euh, au, au développement Alors, il y a la question de la réglementation, j'en ai parlé, des compétences aussi, euh, parfois du manque d'entreprises aussi, d'industriels. Oui. Mais ce qui arrive en tête à 64%, c'est euh, la culture d'entreprise, de, de métier. Et ça, c'est encore, il y a encore des, 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 des choses à faire, à faire bouger
2: oui, Parce alors énormément. À... C'est vraiment un sujet culturel, en mm. fait. Hein. C'est vraiment un sujet culturel. Euh, vous savez, le, le, le chantier, le, le bâtiment, en fait, s'articule autour du chantier. Et quelque part, tout le monde pense chantier. Mm. Euh, et on a, depuis euh, les années d'après-guerre, c'est pendant les, les années d'après-guerre, on a beaucoup utilisé la, la préfabrication, mm. et peut-être trop. Et euh, d'ailleurs, on, est, on était sur des bâtiments qui étaient très standardisés. Hein. On a fait les banlieues, etc. Et donc, il y a eu un... Un retour de, de bouclier, un retour de flammes dans les années 75-80, où finalement on nous a dit, euh, vous êtes en train de nous massacrer de notre pays les gars, il va maintenant falloir euh, chaque fois que vous concevez un bâtiment le concevoir euh, spécifiquement pour l'endroit où il va être construit. Donc, euh, et c'est cette notion de, de surmesure euh, qui est devenue euh, euh, complètement exacerbée à tel point que quand on construit un bâtiment on construit vraiment un prototype mais de la cave au grenier. Mmh. Et c'est assez... Les gens de l'industrie mais ils nous prennent pour des dingues hein, quand on, <rire> leur, on leur explique ça. Euh, parce que tous les industriels, en fait, ils, ils vont faire des produits, même s'ils font des produits très spécifiques, ils vont le faire sur la base de processus, mmh. qui sont des processus standardisés. Et puis, ils vont même aller chercher des éléments en bibliothèque. Par exemple, un fabricant de voitures, quelqu'un qui est dans un bureau d'études chez Renault, n'a pas le droit d'aller d'inventer une nouvelle pièce. Il va chercher une pièce qui existe dans le catalogue. Mmh. Nous, on a toutes les possibilités. <rire> on peut tout faire et tout inventer. Et mon Dieu il suffit d'aller à Batibat pour voir la quantité phénoménale de produits qu'on peut utiliser. Et en fait, tous ces produits, on va les mettre en œuvre finalement sur un chantier. Et, et, et aujourd'hui, on voit que c'est vraiment devenu très compliqué. On voit qu'on n'arrive plus à tenir nos délais. On voit que la qualité, c'est difficile, etc. etc. Donc il faut apprendre à penser différemment. Et quelque part, si on veut réussir... C'est assez simple. Hein. Si on veut réussir euh, la construction hors site, il ne faut pas seulement s'intéresser aux métiers tels qu'on mmh. les connaît, c'est-à-dire le maçon, le plombier, l'électricien, mais il va falloir apprendre à optimiser l'objet qu'on veut fabriquer. Mmh. Si je prends l'exemple de, des salles de bain, je, je fais par exemple du logement, je, je voudrais préfabriquer mes salles de bain. Eh bien, on, nous, on fait l'exercice très couramment avec nos, nos maîtres d'ouvrage, hein. on regarde leurs projets. Euh, on va prendre un plan d'étage on va se rendre compte, tiens on voudrait préfabriquer les salles de bain, on va se rendre compte qu'on peut juste pas y arriver parce qu'il n'y a pas une salle de bain pareille par contre si on part de l'idée qu'on voudrait préfabriquer les salles de bain et que pour le faire bien il faudrait les standardiser en fait on y arrive parfaitement bien c'est juste une question d'approche il faut inverser un petit peu le processus (rire) et apprendre à optimiser l'objet qu'on veut fabriquer en usine. Alors ça peut être une salle de bain, ça peut être une façade, ça peut être euh, un module pour euh, une chambre d'EHPAD, par exemple. Mm-hmm. Voilà. Et c'est cet objet-là qu'il va falloir apprendre à, à concevoir... Euh, efficacement pour la, pour la fabrication, c'est ce qu'on appelle le, le design for manufacturing assembly, le, DF, le fameux DFMA. Et pour, Alors,
1: et pour oui. bien enfoncer ce clou-là, ça n'empêchera pas la créativité, l'originalité, ça n'empêchera pas de faire du beau comme du moche d'ailleurs, <rire> c'est pas parce qu'on parle industrie standard ou autre et, et grande série qu'on pourra faire de très très belles choses aussi.
0: Hmm. Donc ça peut, on peut dire que ça peut être le mot de conclusion à ce baromètre. Vous n'avez plus rien d'autre à ajouter là aussi, si, ça y est. C'est une petite chose parce <rire> qu'on n'a pas du
2: tout parlé des non-utilisateurs. Oui, c'est vrai, il faut le dire. Alors, allez-y. Les non-utilisateurs, en fait, ils étaient donc euh, mmh. 53% bah, à, oui. avoir été, euh, à avoir été interviewés. Et alors, eux, à 82%, ils nous disent... On va utiliser du hors-site dans l'avenir.
0: Voilà, c'est donc 80%. c'est un mot de conclusion plutôt positif.
2: <rire> voilà, tout ça à veut... fait. Et notamment, ils mettent il en avant le, le 3D auquel ils croient beaucoup. Alors, mm. ils le, il le pratiquent Oui, en vous en, en, en parliez, lui. oui. Mais ils il voient vraiment euh, le, beaucoup d'avenir dans la construction
1: 3D modulaire. On oh, sait bien, on a plein d'a, d'amis à venir. C'est <rire> voilà,
0: c'est ça. Vous en avez <rire> écarté certains, mais il y en a d'autres qui vont, qui vont revenir. Bah, merci à vous pour cette présentation de ce baromètre annuel hors-site avec Batimat. Merci Pascal Chazal, CEO de Patch Conseil et du campus hors-site. Hors Site et Hervé Remolo, donc délégué général de la CIM. Merci pour votre commentaire. Alors, c'est amusant parce que vous parliez de salle de bain. Bah, figurez-vous qu'on va passer à la séquence tendance et design et s'intéresser à la douche italienne, à l'italienne en rénovation. voyez, ce sera dans un court instant. Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Construction 4.0. Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.